0: Sonrisas, libérate, libérate, libérate. El rollo liberate,
1: Expo Fiesta Muebles presenta
2: Hola, muy buenos días Amigos y amigas, bienvenidos a Mujer Es Espero que tengan un excelente sábado, un excelente domingo Y bueno, pues el día de hoy
0: el tema es Las historias que nos contamos, Las historias que nos Claudia. contamos, ando en la luna ¿Cómo están? Hola, muy bien. En el programa número 88 de Mujer es. Belén, es. Hola, Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Belén? Muy bien, muy
3: buenos días, buenos días, Claudia, muy buenos, buenos días, días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y así comenta como comentaba Claudia, verdad, un muy buen tema que por algo se le pasó. Dicen que ahí, ahí, ahí puede haber alguna proyección o algo que tienes que trabajar, Clau, Será. Tal <risa> vez. Me tal en vez. Ahorita nuestra especialista nos lo va a decir y ella uh -huh. lo va a detectar y van a ver que nos va a aconsejar perfecto a nosotros y a ustedes. Ella es licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia sistemática familiar, integral y de pareja por el Instituto Bert Hellinger de Berlín. Eh, tiene una especialidad en terapia de contención, revinculación afectiva, otra especialidad en psicoterapia corpora, corporal y actualmente cursa la formación de bio de bio de bio, descodificación, bio descodificación. ¿Qué nos dios? oh dios que nos está no. pasando ¿ven que, bueno no quiero darles <risa> detalles pero cada vez que me los aprietan qué lata biológica también tiene experiencia como responsable del área de psicología del Evditen 35 por 20 años y actualmente practica como psicoterapeuta desde desde hace 13 años a la fecha ¿Verdad? y nos faltó más falta de la mitad de sí, no, no. Como siempre falta tiempo para dar, eh, pues, todo la, la, el currículum de nuestros especialistas, nada más para aclarar, el EBDI número 35, ¿verdad?, es una guardería, por lo cual tiene experiencia tanto con niños, adolescentes y adultos. Daniela Galindo, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: El público extensa, te aclama,
3: Daniela. El, el público te aclama. El público me aclama. Sí, Muchas gracias. gracias por acompañarnos gracias. el día de hoy. Y pues es un tema que llama mucho la atención. Todas sabemos, ¿verdad? La palabra, aunque nos trabemos, es una de las armas más importantes del ser humano. Te encargo el ponente,
2: por favor. Así es. Bueno, es, Daniela. Perdóname, sí, sí, ¿Qué sí, sí, termina. Sí. Ok. Esta, la, la pregunta, una de las preguntas más importantes es ¿Por qué son tan poderosas las palabras?
1: Fíjate, Claudia, que cuando ustedes me hacen este, el honor de invitarme aquí a platicar con Gracias. ustedes A compartir sobre este tema Yo desde niña me fasciné con las palabras Para mí, desde muy chiquita, en cuanto me empezaron a contar cuentos sí. Para mí fue una fascinación ver cómo una palabra podía crear un mundo que no conocías un montón de emociones eh, podía crearte este otro estado de ánimo entonces las palabras son poderosas porque crean, porque tienen la posibilidad de crear, uh -huh. crean emociones crean pensamientos y a su vez esas palabras están generadas por emociones y por pensamientos entonces una palabra puede transformarlo todo puede transformar cómo te sientes de hecho eh, recientemente han descubierto la epigenética que la manera en cómo tú te miras lo que tú piensas y lo que te dices puede transformar lo que tus células la parte genética que tus células manifiestan, a ese grado son poderosas las palabras porque está ahí el potencial genético pero tú creas el ambiente alrededor de la célula, que es lo que le va a decir qué es lo que tiene que manifestar entonces las palabras crean salud o enfermedad, las palabras crean bienestar o crean malestar entonces las palabras inundan todo nuestro día y nuestro día tiempo. Daniela, entonces ¿de dónde deben de provenir
0: nuestras palabras? Porque si yo te hago la pregunta ¿de dónde provienen las palabras? Pues mucha gente me va a decir, bueno, pues de, de tu cabeza, de tu boca. No. Estamos hablando más a fondo.
1: ¿De dónde deben de provenir tus palabras? Mira, ahorita con, con todo este auge de la psicología positivista y demás, hay mucho esto de, es que hablen positivo y di cosas buenas sí, de ti. Sí, párate frente decreta. al espejo y decreta. Y todo esto sirve. Todo esto sirve, pero tiene un poder limitado si viene nada más como seguir una prescripción. Tus palabras deben venir de congruencia con lo que sientes y lo que piensas respecto a ti mismo. Daniela, aquí yo creo que aplica como que de la boca para afuera, ¿no? Ajá. Es, ahí no es muy conveniente. Exacto. Una cosa es que tú digas hasta como una forma de autoengaño, este, cosas que ni sientes ni piensas, te las digas a los otros y te las digas a ti, pero yo creo que todos hemos vivido como alguien puede decirnos algo y decimos, mm, pues me lo dice pero no me pero llega, no, sí. no lo siento, no, no, lo, no proyecta, se lo creo, no sí. lo proyecta. Y como alguien te puede decir algo y lo puedes sentir este, con mucha claridad. En las familias se da mucho, por ejemplo... Hay familias donde, por decir, usan muchas groserías y, sin embargo, no se sienten agresivas uh -huh. porque es como la forma de comunicarse, ¿no? Uh -huh. Ay, ah, esta canija y no sé qué y es hasta como un cariño. Sí. sí. Si no y te si dicen groserías, dice te sientes groserías y hasta le queda y, y lo sientes gracioso y hay quien la dice y sientes la violencia luego, uh -huh. luego. La Entonces las palabras provienen de una intención. Lo que más hay que cuidar es la intención comunicativa. ¿Para qué estoy diciendo yo? Y lo que decías, Belén, ¿de dónde vienen generalmente nuestras palabras? El discurso que tenemos cotidianamente viene de nuestra historia, de eso que de niños nos dijeron que éramos bonitos, buen portados o mal portados, o que no íbamos a poder, o que no sabíamos, o que las mujeres tenían que ser de tal o cual... Forma, o uh -huh. tenían que conformarse con tal cosa o no se enojaban. De lo que tanto nos repitieron y convertimos como en etiquetas de nosotros
0: mismos. Claro, ¿verdad? Es casi exactamente. Estábamos que... platicando ahorita sobre estas palabras cuando
3: decimos no somos tan, tan, tan congruentes, ¿verdad? Eh, fíjate que me llama muchísimo la atención, Daniela. Yo había escuch... estado leyendo en algunos libros que decían, bueno, aunque no lo creas, haz como si. Sí. Uh -huh. Y sí. poco a poco va a surtir efecto. Pero, ¿cómo realmente después yo puedo transformar este haz como si lo creyeras y lo sintieras a algo realmente verdadero y efectivo?
1: Bueno, lo primero es observarte, es observarse a sí mismo en su discurso. ¿Qué es lo que yo escucho que digo normalmente? Normalmente hablo como una víctima, me estoy quejando todo el tiempo de que ah, me va... Sí mal, estoy hablando de rencor de resentimiento, estoy enjuiciando a, sí. a los sí. demás, ¿Qué digo ¿Qué sale de, de mi boca, entonces la primera parte es observarlo, todo lo que yo reconozco es susceptible de ser transformado, pero primero necesito hacerlo consciente, entonces primero me observo, y una vez que me observo y digo, ah, pues me doy cuenta que muy seguido estoy juzgando al otro, o muy seguido me estoy tirando para que me levanten, o, o muy seguido estoy este, eh, lamentándome entonces digo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Y ahí es como cuando empezamos a revisar que muchas veces son esas voces internas de personas significativas en nuestra vida, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros maestros, de personas que estuvieron alrededor y que en su momento nos hicieron creer que así era la vida, que de esa manera había que interpretarla o que así era yo y se las compré y me lo creí. Y ahora ese es el discurso que yo me digo a mí. Ya no necesito que nadie me lo diga. Ya ahora yo ya constantemente la voy en el coche y eso me voy diciendo. Estoy planeando un proyecto y ya estoy dudando si voy a poder o sí. no o no voy a poder. Es por eso lo del tema este que comentamos,
3: verdad? Las historias que, que nosotras nos mismas nos estamos contando, pero que las vamos formando de todos estos lados donde tú nos de estás toda la comentando. gente
2: importante que en nuestra vida que nos sí. ha estado diciendo cómo so hasta cómo somos, verdad? ¿Cómo somos? Cómo
1: todo. ¿Qué lugar nos toca ocupar? Todos tenemos un guión, como si fuera el guión de una telenovela. Sí. Y luego nada más nos dedicamos a reproducirlo ahora con Verónica Castro, mañana con, este no sé, Tati Cantoral, pero Otras es el veces mismo con guión, Paquita, la del bar. El chiste sí, el chiste <risas> es que siempre acabo sintiéndome abandonado, sí. excluido, que no pertenezco, que no recibo el reconocimiento que, que me merezco. Este, las mismas heridas y el mismo guión lo voy repitiendo a lo largo de toda mi vida, nomás con diferentes actores. Exactamente. Porque no lo he hecho consciente, no me he dado cuenta que aprendí ese guión y nada más inconscientemente lo estoy repite, repite. Daniela, ¿Y, ¿y qué efecto tiene
0: cuando ya lo haces consciente, cuando te estás autoexaminando, y qué efecto tiene las palabras cuando las empiezas a cambiar, o tu historia, cuando uh -huh. empiezas a cambiar tu historia, no
1: solo tus palabras? Pues el simple hecho de que empieces ya a ser consciente de tu historia te permite cuestionarla, te permite decir eso que me dijeron no necesariamente es cierto, o no necesariamente es cierto hoy. A lo mejor fue cierto entonces, pero no, no tiene por qué no, bueno. seguir siendo ahora. ¿no? Entonces lo puedes cambiar y lo puedes transformar y empezar a cuestionar esas creencias y construir una idea de ti y del mundo distinta. Y entonces poder vivir de una manera más plena, más presente y sobre todo más creativa. Que deje de ser una repetición hasta aburrida, ya inconsciente, decir siempre es eh, y lo mismo y que tenga congruencia, claro, porque con entonces ya me siento y diferente siento. y pienso diferente acerca de mí, y entonces eso es lo que proyecto y lo proyecto con fuerza. En realidad lo que le da poder a las palabras es la intención y la emoción de la que van acompañadas. ¿no? Claudia, o sea, ¿que ¿tienes una super duda? Sí, qué? sí, no me dejes preguntar. Le,
2: <risa> que, entonces, una de las recomendaciones, pero ya más o menos lo estabas diciendo, una de las recomendaciones es esa, empezar a hacernos conscientes de lo que decimos. Uh -huh. Sí, observar. A ver, sí, 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 a mí siempre me han dicho, pues es que, híjole, eres bien distraída. es cierto. <risa> <risa> Ay, yeah. bueno. Eh, me, sí, bueno, que me, diga, me
1: dicen eso. Ya me tengo que poner a pensar, ¿es verdad? ¿Soy distraída? ¿Acaso? Uh -huh. Lo haces consciente y dices, sí soy distraída, ¿en dónde aprendí? ¿Para qué me sirve ser distraída? ¿Qué no quiero mirar? ¿Para qué me sirve no, no, no mirar El ciertas cosas? El ser distraída cosas, tiene, tiene toda veces, su razón de ser, ¿verdad? A veces, puede, todo puede toda conducta humana tiene una ganancia y un propósito. Nada. Entonces, es... Daniela, una
2: es esa. Checarnos bien qué es lo que nos estamos diciendo. Por ejemplo, yo sí, es que soy bien distraída. Ustedes ya se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Pero bueno, me, me pongo a fijarme en eso. Entre todas las cosas que me dicen, entre todas las cosas que he escuchado de mí, entre todo lo
1: que pienso de mí... ¿Qué más podemos hacer? Entonces ya lo identificas y dices, a ver, yo he sido distraída como de siempre, ¿dónde aprendí? ¿Dónde empezó? ¿Para qué me sirve uh -huh. ser o para qué me ha servido ser distraída? Y entonces es ir a tocar esa parte de, de tu historia y verla entonces con unos ojos diferentes, poder decir, ah, pues a lo mejor soy distraída, no que sea el caso, pero hay uh -huh. quien, por ejemplo, crecí en una familia donde peleaban todo el día y eran gritos y sombrerazos, entonces lo mejor era desconectarse y voltearse para otro lado, porque eso era este, muy desagradable. Sí. Entonces, ahí aprendí a desconectarme y distraerme, y en ese entonces sirvió, y fue útil.
0: De de tus temores, del blanco y negro, pues continuamos con este tema, súper interesante, liberate, aquí con Daniela. Daniela, entonces, la situación no es el problema. El problema es la historia que nos contamos a nosotros mismos, y esta historia nos genera emociones y las emociones nos generan reacciones uh -huh. y a su vez las reacciones nos van a generar resultados, entonces depende de los de qué resultados queremos, tenemos que empezar a ver cómo
1: cambiar nuestras historias. Claro, mira Belén, ahorita que hablaban de acompañar a los, a los bebés a caminar, aprender a caminar, yo tengo la fortuna de que mi trabajo en la mañana es con niños pequeños, que están en los primeros años de su vida y en la tarde es con adultos en psicoterapia. Entonces, me toca ver en la mañana cómo, cómo aprenden los niños, cómo se van formando una idea de sí mismos y del mundo y el efecto que lo que nosotros les decimos tienen ellos, por eso como papás, como educadores, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a ellos, en qué les decimos sobre el mundo y sobre ellos mismos, porque lo están grabando, y cómo esas palabras... Entonces en la tarde con los adultos en psicoterapia ver cómo han impactado su vida, cómo les hicieron creerse que su vida tendría que ser de una cierta manera. Entonces no es lo que pasa afuera, es como yo lo interpreto. Es, es verdad que, que durante los tres primeros años
2: las palabras de los padres a los hijos o de las personas importantes para los bebés,
1: ¿Son los más importantes? Claro, porque... ¿Los este, tres primeros años? Es lo que el niño está grabando en sus programas, está descargando programas que luego va a ejecutar a lo largo de toda su vida de manera inconsciente. Por eso es bien importante esta parte que, que ahorita me decía Katia, de observarse, mm -hmm. de hacer pasamos la mayor parte del tiempo en automático. En estos tiempos estamos muy desconectados de nosotros mismos. Y si nos desconectamos, lo que entra en funcionamiento son los programas automáticos. Ah, sí. Y los programas automáticos son los que aprendimos allá y entonces. Y entonces, en, el, en la medida que nos conectemos más con nosotros mismos, que yo esté atenta a cómo me siento en la presencia de Belén. Siento bonito, me duele el estómago, me siento cómoda qué siento ante ciertas circunstancias, me voy conectando con lo que necesito, con lo que me hace falta, con lo que me viene bien, con lo que no me viene bien y qué tengo que hacer para cambiarlo y contarme la historia de una manera distinta. En esto, por ejemplo, conocía la historia yo de una chica que, que ella se contaba que aprendió a caminar y no había nadie, estaba solita, y aprendió a caminar y nadie se dio cuenta, y su mamá contaba que de repente llegó y la encontró ya caminando y no supo ni cómo. Uh -huh. Y durante un tiempo, esa historia se la contaba como lamentándose, como, ¡ay, no pobre de mí, sola, sola, que no había nadie, y yo aprendí a caminar sola! Y después fue sí poder tocar su dolor y su necesidad de presencia, pero también decir, ¡soy tan fuerte, tan aventada, tan uh -huh. capaz!, que pude aprender a caminar sin que hubiera nadie ahí dándome sí, la mano. Sí. ahorita que cuentas esta historia, me acuerdo que me dicen, oye, tú caminaste a los
0: nueve meses, pues, sí, les digo, es que si no, ¿quién me sacaba del corralito? Me tenían ahí en el corralito y, y, y éramos seis, ¿no? Sí, éramos no, familia, familia muy grande. como la hierba, se podría pero, decir. Ay, claro, sí. pero, pero aparte, yo nunca lo vi como negativo, a lo mejor en este caso dicen, ay, es que no, nadie vio, nadie me vio dar mis primeros pasos, y yo digo, yo pude, o sea, Exacto. yo. Hay muchas Los formas no de contarse la misma, o como cuando historia. yo aprendí, aprendí a veces. nadar.
2: Uh -huh. Si no nadaba, me ahogaba, nadie me estaba viendo. O sea, mi mamá allá en el uh -huh. chal, mis hermanos allá jugando, y pues tuve que sobrevivir. Pero que tu historia no es no, casi no, me para mero. nada. Para sí, nada. Aquí, no, no. aquí ¿verdad? hay una cosa
1: que es sí, básica. Básica para, uh -huh. para el desarrollo humano. O me victimizo, pero también traumas. Pobre que ¿Te acuerdas de mí, este.? ¿Verdad? Lo que me pasó, uh -huh. lo que me hicieron, lo que... O retomo mi poder de decisión y digo, esto pasó, ¿qué voy a hacer con ello?
3: Daniela, uh -huh. bueno, chicas, ahorita que estaban comentando, sí, sobre los primeros tres años de vida eh, y la infancia en sí, pues yo, yo sí estoy de acuerdo con esto. Realmente confirmo que, pues la infancia... Se decía antes, ¿verdad?, la infancia es destino, y hay muchas palabras que son, o la mayoría son una programación posterior para nosotros, uh -huh. pero ahorita lo estábamos viendo con lo que tú has estudiado, que es la biodescodificación, lo pude decir, ya no era para reivindicarme, no, este es donde estamos descubriendo, demostrando que a pesar de esa programación que hemos tenido en la infancia a través del trato y las palabras, uh -huh podemos modificarlo y podemos lograr lo que realmente queremos y sentimos, ¿no? Ya como adultos, porque yo a veces estudiaba y estaba viendo y decía, bueno, ¿por qué estas personas con las mismas situaciones de vida una sale a y, y otra no?
1: Le digo, bueno, todo depende. también. Y ahí también trabajo, es lo que ¿no? ahorita decían Belén y Claudia, no es la misma situación. Porque no es la situación, es como, como tú citas, la interpretas, como interpretas. tú la vives, y biodescodificación, okay. de hecho, eso es mucho lo que toma en cuenta. Ir a ver cómo tú viviste esa situación, que puedas expresar las emociones que se quedaron reprimidas, ahí, el miedo, el dolor, la, uh -huh. la rabia, uh -huh. que lo viviste como en indefensión, en desamparo, y que ahora puedas ir y visitar esas experiencias uh -huh. y vivirlas de una forma distinta y decir, ahora tengo otros recursos, Sí. Ahora puedo vivirlas de una manera ah, diferente okay. y sin embargo ir y validar lo que sentiste en ese momento. ¿En
3: ese momento? Es válido
1: mi dolor, mi tristeza, mi sentimiento de abandono, de lo que sea. Voy, lo abrazo, lo miro, este, lo dejo expresarse porque mucho de por lo que la memoria se queda guardada es porque es la emoción la que se queda enquistada. Entonces es fundamental liberar la emoción. Y una vez liberada la emoción, puedes cambiar la percepción ¿Por qué? y generar una creencia el distinta. Porque tener contenidas
3: esas emociones en este momento para lo que queremos lograr, no nos sirve.
1: Sí, si sí, yo ahorita te digo, es que ten palabras que sanen, ten palabras que den luz, ten palabras que Pero fortalezcan, que reconozcan. Todo. Y yo traigo una rabia contenida Ajá. hasta aquí, pues ¿de dónde me van a salir palabras que den luz, claro. que den amor, que fortalezcan y que nutran? Yo necesito primero ir a ver qué pasa con mi rabia. O con mi tristeza. Habla en positivo. ¿Y dónde hablo en positivo si traigo un duelo atorado ahí que no he podido Daniela, procesar? Daniela, ¿quieres decir que todo lo que... Eh, a mí me encantan leer los libros donde te dicen
2: precisamente esto. Primero, enfócate y cambia tus palabras. Cambia tus palabras. Si tú sueles decir no puedo, pues sí puedo. Es, ya sabes. O sea, todo cambiarlo a positivo. Mentalizarte, sentirlo. Y ya cuando lo, lo sientes... A, a, ahora sí, a ejecutar la Ahí acción, sí. ¿verdad?
3: Fíjate que yo aquí con lo que. Y Daniela, a mí me funciona. Si sí te funciona. Con sí, lo que pero Daniela, no sé. Que me no diga Daniela. O me hago tonta. Yo lo que. Eh, no. <risa> lo que entiendo más bien es como que
1: vaciarte uh -huh. para poder llenar claro. con lo que sigue Claudia. Claro, porque si no es o sea, como si sembraras semillas en un terreno que está lleno de malas sí, sí, sí. de malas hierbas, este, Eso, que no sí. tiene. Este, nutrientes, son semillas que no vas a, no van a germinar no van a, o van a germinar y van a crecer muy débiles, primero tienes que limpiar Apretarías. el terreno, mm. primero tienes que sacar las malas hierbas y esas malas hierbas son los programas automáticos las creencias limitantes que aprendimos las emociones que no son ni buenas ni malas pero que si las traemos ahí contenidas no nos permiten fluir en claro. la vida porque andamos hasta aquí y solo se necesita que venga una gota para que se derrame el vaso. Exacto. Daniela,
0: ¿y qué nos recomiendas como para empezar a hacer ese... Ese cambio. Ese cambio.
1: Mira, obviamente lo, lo ideal es, es un proceso de acompañamiento terapéutico, pero no, no todo el mundo este, está dispuesto o tiene la, la posibilidad de hacerlo. Hay también grupos de apoyo cada vez más, excelentes, uh -huh. que son un recurso muy bueno para, para hacerlo, pero si no es ir aprendiendo a acompañarte a ti, y es esto, es observarme, cómo me siento, qué necesito, qué me hace falta, dónde me duele, quién me duele todavía, dónde en mi historia me duele todavía y está algo sin, sin resolver, sin hablar, en qué situaciones cuando voy a casa de mis papás me siento así, este? entonces es primero que nada observarte, hacer conciencia, para luego ya poder empezar a liberar lo que esté ahí, este atorado. A veces hasta una buena amiga que es una buena escucha, uh -huh. este puede ser sanadora, claro. Ah, si sí, claro, es alguien sí, sí. frente a quien te puedes manifestar genuinamente. Pero creo Así que esto es. es clave. Como decía Katy hace un rato, es que no es un autoengaño, no es hacer un discurso como estos políticos que pueden decir cosas que suenan, uff, muy de cosas. bien, pero que Así en los es. hechos no tienen nada que las, que las sostengan, ¿no? Entonces, ser congruente, ser íntegro en cuanto a qué es lo que yo quiero, lo que yo siento, dónde me duele, qué me hace falta, y me voy a trabajar en eso. Así pues es, Daniela, nosotros nosotros, así
2: es, es la recomendación, ¿verdad? Buscar, trabajar en nosotros mismos
1: y cambiar nuestra historia. ¿Sabes cuál sería, como en, en breve, también una recomendación muy simple, eh, Claudia, pero que es muy valiosa? Parece como algo sin, sin mucha sin importancia. importancia practicar algo, una sería practicar la meditación, pero usualmente uno dice meditación y la gente asocia a ponerse en flor de loto y levitar sí, por los aires. No. Pero practicar la meditación es saber manejar el recurso más poderoso que tenemos, que es nuestra mente. De ese tema tenemos que hablar próximamente, Daniela. Más adelante. Sí, porque nunca es muy
3: interesante, muy no, importante. Ya, nos encantó que hubieras estado. Muchísimas con gracias, Daniela. Gracias yo estoy por feliz por estar con nosotros.
1: de que nos acompañaras, Daniela, muchas, de verdad. gracias. Pues con mucho gusto. Un gracias. placer estar aquí con ustedes, muchas, muchas gracias. gracias. Le queremos dar
2: las gracias a Bernardo Ramos, que es nuestro productor del programa, que ya no va a estar con nosotros. Gracias, Bernardo, por, por aguantarnos estos días, estos meses. Estos y meses. muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado y recuerden que mujer es lo, lo que, que tú, tú quieras hacer.
0: Libérate de los prejuicios, libérate de la Expo Fiesta
1: Muebles presentó.
0: Disfruta todas las sonrisas. Libérate, 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 libérate de tus temores. Libérate del blanco y negro. Disfruta todos los colores.